0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding. En laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Armerfoodie, ik vergeet hem heus niet, hij is er gewoon weer bij. Hoi Bart.
1: Hey Annet. ja zeker fris en fruitig weer op uh, deze mooie dag.
0: En wat we ook niet vergeten is natuurlijk Broodje Jaap. Uh, dat is onze uh, wekelijkse rubriek waarin we een actualiteit doornemen binnen ongeveer een kwartier of net iets meer met Jaap Seidel. Goeiedag Jaap. Hallo, goedemiddag. Ja. En uh, vorige week waren we er even niet, uh, maar we hadden wel een gewone aflevering van het podcast over voeding. Dat was toch een mooi uh, zoethoudertje, Bart. <laughs>
1: <laughs> nou, zoete houden, nee. nee Vond je maar, waar um, het heen gaat? <laughs> <laughs> ik weet waar hij heen gaat hoor, maar ik snap <laughs> ik het bruggetje. Nee, maar uh, vorige week lukt het gewoon even niet met alle planningen en zo. En uh, hoewel we elke week even moeite doen om uh, weer even en, en bij elkaar te komen. Uh, Lukte het vorige week niet, maar uh, deze week weer een brand -new show.
0: Inderdaad. En we gaan het hebben over zoetstoffen, want de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft vorige week een advies uitgebracht om geen zoetstoffen ge te gebruiken om op gewicht te blijven. Um, ik ben benieuwd uh, wat je ervan vindt Jaap. Laten we beginnen bij dat advies uh, van de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: Ja, wat vind nou, de, je daarvan? Ik, nou, ik denk dat het goed is dat zij zo nu en dan uh, zich uitspreken, want de, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft zich ernstig uitgesproken tegen het gebruik van Zoals ze dat genoem, zelf noemen vrije suikers. Hè? Dus toegevoegde suikers en suikers die in het frisdrank zitten en dat soort dingen. En um, ja, dan is de vraag natuurlijk, wat is dan de vervanging daarvan? En dan zegt de industrie, en net zoals ze dat in Nederland ook doen... dat gaan we massaal gaan we de zoetstoffen uh, voor in de plaats stoppen in onze voeding. En dat doen ze eigenlijk al heel erg lang. Hè? Dus uh, als ik zelf terugkijk naar uh, de, de veiligheid van zoetstoffen... in 1982 mm -hmm. kwam bijvoorbeeld Diet Coke al uit... Oh, wauw. En zangrine had je natuurlijk ook al. Mijn, mijn moeder slikte toen ze uh, 50 jaar geleden ook al van die zoetjes. En um, uh, sinds, dat, sinds ze op de markt zijn, is er gezeur over de veiligheid daarvan. Mm -hmm. um, en de Wereldgezondheidsorganisatie voelde zich uh, ja, geroepen... om daar dan eens een uitspraak over te doen. Is dat nou verstandig dat we al die suiker vervangen door zoetstoffen... en moeten zoet, zoete <laughs> uh, houden mensen, nee, mensen die van zoet houden... <laughs> ...en die ook willen afvallen... ...moeten die nou hun toevlucht zoeken in die zoetstoffen? Um, en daar hebben ze... ...een literatuuronderzoek over laten doen... ...een systematic review... ...zowel op de korte termijn de interventies... ...als langer termijn en al, alles wat we weten. En de conclusie is eigenlijk... ...nou waarschijnlijk op de lange termijn... ...helpt het niet echt bij gewichtsbeheersing. Okay. Dus nee, het is geen goed... Um, ...goede maatregel... ...om massaal suiker te vervangen door zoetstoffen. En... Um, uh, misschien is het zelfs wel schadelijk. En daar staan er een aantal voorbeelden in... dat het mogelijk meer leidt tot meer diabetes... en hart- en vaatziekten. En misschien ongunstige effecten heeft op het microbiome enzovoort. En dat zegt nogal wat, omdat... Ja, ook onze staatssecretaris... Hè, ook in de productverbetering... en uh, het uh, Nationaal Preventieakkoord enzovoort... Ja, daar staan die zoetstoffen... is eigenlijk het, het symbool van de industrie... hoe goed ze het allemaal doen. Hè, dus... De frisdrankindustrie zal elke keer weer zeggen... we stoppen nu eigenlijk overal alleen maar zoetstoffen in. We halen overal het suiker uit. Uh, we verkopen ook alleen nog maar light frisdrank op de scholen. en We, we hebben zelfs we hebben Sprite, maar we hebben niet eens meer Sprite met suiker. Uh, en geleidelijk aan zie je een uh, verschuiving naar, naar zoetmiddelen. Uh, op allerlei manieren. En ja, overal zitten ze in nu eigenlijk. En dat uh, zo'n advies van de Wereldgezondheidsorganisatie... Geeft eigenlijk aan dat dat niet zoveel zin heeft om, om daar nou op in te zetten. En ook niet om je ontzettend op je borst te kloppen als je het idee hebt dat, dat je goed bezig bent met de doelstellingen van het preventieakkoord.
0: En uh, laten we even teruggaan naar de basis. Die zoetstoffen, wat zijn dat voor stoffen?
2: Nou er zijn verschrikkelijk veel zoetstoffen omdat er ook verschrikkelijk veel geld aan uh, verdiend kan worden. Dat is kunstmatige zoetstoffen. Je hebt uh, uh, cyclamaten en saccharine en, en aspartame en dat soort dingen. Dat zijn dingen die echt uit het laboratorium komen. En dan heb je een heleboel, zeg maar, natuurlijke uh, zoetstoffen die heel veel zoeter zijn dan suiker. Maar waar je maar een heel klein beetje in, uh, in je koffie hoeft te doen of in de frisdrank. En dan smaakt het toch al lekker zoet. Uh, maar die wel een beetje calorische waarde hebben. En dan heb je het over uh, de... De, de ...suikerhoudende alcoholen enzovoort. Sorbitol is daar een voorbeeld van. Erythrol is ook een andere die veel gebruikt wordt. Uh, dus die geven... ...daarvan weten we ook als je dat in snoepjes stopt... ...en je eet een zak met snoepjes leeg... ...dan krijg je ontzettende diarree en opgeblazen gevoel... ...en winderigheid en dat soort dingen. Dus die doen wat in je, je maag-darmkanaal. Uh, en zo, ja, dat, dat zijn eigenlijk de belangrijke uh, uh, zoetstoffen. Hè? En die, die worden dus massaal gebruikt. En niet alleen is er wetenschappelijk veel... Uh, ...aandacht voor, omdat we toch niet zo heel goed weten... ...als ze massaal gegeten worden... ...in allerlei combinaties en in enorme hoeveelheden... ...ook al door jonge kinderen... ...wat dat dan eigenlijk op de lange termijn doet. Want dat, dat is natuurlijk eigenlijk steeds een, uh, een probleem. En dat is vanaf het begin af aan. En ik weet ook uh, wel dat de, de, de belangrijkste factor die... Die zeg maar lawaai maakt over de veiligheid van zoetstoffen. Is de suikerindustrie. Dat is mm. niet heel, heel raar. Nee. Hè, maar de Europese zuidsindustrie en de Amerikaanse. Hè, er zijn maar een paar grote bedrijven in de wereld eigenlijk. Een stuk of zes of zo. Die de hele suikermarkt mondiaal in hun uh, grip hebben. En de grootste bedreiging voor de suikermarkt is de zoetstoffenmarkt. Uh, dus dat gaat op, uh, op uh, leven en dood wijze van spreken. Ja, dus de zoetstoffenindustrie zal niet nalaten om steeds te benadrukken dat je van suikerdik wordt. En de suikerindustrie zal met name steeds aandacht vragen voor de vragen die er zijn over de veiligheid op de lange termijn van zoetstoffen. Dus uh, uh, dat wordt heel erg gestuurd door commerciële belangen, die discussie. En in zekere zin is er natuurlijk heel veel wetenschappelijke onzekerheid. Het, het is nou eenmaal zo, dat uh, en dat, dat laten onderzoekers uit Israël al jaren zien... Dat als je mensen, maar vooral ook proefdieren... heel erg volstoppen met allerlei zoetstoffen... dan gebeuren er allemaal rare dingen. Mm -hmm. dan, 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 een suikerhuishouding in, in het lichaam die raakt verstoord. En een eetlustregulatie, dat gaat niet meer goed. Maar ook in dat maag-darmkanaal. Want die, die, die stoffen... die doen misschien calorisch niet zoveel in je lichaam. Maar ze zijn niet biologisch inert, zal ik maar zeggen. Het, is geen, het zijn geen steentjes die je eten. Het zijn stoffen die ook gemetaboliseerd worden door bacteriën. En die doen daar ook wat mee. En ja, we weten dat het is allemaal super ingewikkeld is. En, en dat is met voeding altijd zo. Maar dit is natuurlijk wel een onderwerp waarvan we zien dat heel veel mensen... heel veel en dan heel lang zoetstoffen gebruiken. Ja. En uh, dus elk nieuws daarover, dat, dat is groot nieuws in de industrie... maar ook in de wetenschap. En dus dat de Wereldgezondheidsorganisatie kwam met zo'n stellige uitspraak... van doe maar niet, hè? Uh, uh, zoek je... Uh, voor gewichtsbeheersing moet je het niet zoeken in de zoetstoffen. Sterker nog, ze zijn misschien wel niet veilig. Dat heeft een, een heleboel repercussies. Hè? Dus de, natuurlijk is de industrie heel erg boos. Maar ook de, de, de overheid, die gestuurd heeft op uh, al die zoetstoffen. Die denkt dan ook van: ja, moeten we nou weer opnieuw beginnen met uh, plannen maken? Uh, dus ja, ik, ik vind, het is een, een, een politiek zeer gevoelig onderwerp. Maar dus wat is voor. Het... Ja,
1: ja nou, ik was even benieuwd. Van, um, wat is zeg maar zo'n soort van dan. De... Ja, achterliggende agenda van zo'n WHO. Waarom ze dit dan zo naar buiten nee, hebben gebracht? Nee, de WHO, is...
2: heeft, de, de WHO heeft gezegd uh, eigenlijk uh, van... wij krijgen er heel veel vragen over. Ja, jullie willen dat uh, mensen uh, minder suiker eten. Is zijn zoetstoffen dan een goed alternatief? En dan hebben ze een commissie samengesteld... met allemaal wetenschappers, met name FAM. FAAM. Ja, dat is een prachtige lijst van onderzoekers. Die hebben alle literatuur die er is... die hebben uh, wel heel erg voorzichtig gekeken. Dus gezegd van ja... Op de korte termijn doen die zoetstoffen echt wel wat op het gewicht. Dat hebben wij zelf ook laten zien in, in, in studies. Ja, dus als je suiker vervangt door, door laag kalorische of nul zoetstoffen. Dan krijg je lichaam dus minder energie binnen. En dan word je vanzelf dus minder dik. Ja. Eh, een beetje. Maar of, of het op de lange termijn eh, werkt. Dan zijn er natuurlijk veel minder studies. En dan heb je observationele studies. Hè, dus epidemiologie. Eh, waar, waarin je kijkt. Zijn de mensen die veel zoetstoffen gaan gebruiken. Gebruiken, zijn die op de lange termijn, 10, 20 jaar, nou ook beter af als het gaat om diabetes, en hart- en vaatziekten en, en overgewicht. En dan blijkt het niet het geval, dat blijkt er zelfs wat verhoogd risico te zijn. Nou, nou weet je met die epidemiologie natuurlijk nooit wat nou oorzaak en gevolg is. Hè, want het kan wel zijn dat mensen die dik worden, die gaan veel voedingsstoffen gebruiken. En dus dat maakt het allemaal ingewikkeld. Maar als die associatie er heel duidelijk wel is en ook heel consistent en er is ook een dosis respons. En en je begint eerst met zoetstof en daarna word je dik in die uh, uh, studies, dan, dan kun je met enige omzichtigheid wel zeggen van... nou, waarschijnlijk heeft het dus niet zo heel veel zin. En um, dat maakt het allemaal wel uh, uh, spannend natuurlijk. Hè? Want dan, zoals altijd met wetenschap is er, en zeker met de voedingswetenschap... is er heel veel onzekerheid. Dus de suikerindustrie zal zeggen, zie je wel, die zoetstoffen die doen het niet. Gebruik maar gewoon suiker. Want uh, dat is helemaal niet zo slecht. Dat is ook natuurlijk en zo. En dan hoef je geen chemische troep in je uh, eten te stoppen. Uh, en de zoetstofindustrie die zal zeggen... ja, maar er is wel twijfel over. Uh, zo zeker is het allemaal niet. En die studies zijn niet zo goed. En nou ja, enzovoorts. Dus die discussie blijft een beetje. De agenda van de WHO is eigenlijk niet zo sterk... tenminste dat hoop je, ideologisch of commercieel gekleurd. Maar uh, de communicatie over dat rapport wel. Maar je zei...
0: Um... Mijn moeder gebruikte 50 jaar geleden al saccharine. Die zoetstoffen zijn er al heel lang. Hoe kan het dat die onzekerheid er nog steeds is? Want er zijn mega veel potentiële proefpersonen. Iedereen krijgt, denk ik, inmiddels zoetstoffen. Ja.
2: Nou ja, en dat, daar wordt dus nu ook naar gekeken. En dan zie je dus dat mensen die veel zoetstoffen gebruiken, dat zijn de mensen die vaak te zwaar zijn en dan ziek zijn. En, dat soort. en dan denk je, ja, komt dat nou door de zoetstoffen? Of zijn ze die zoetstoffen nou gaan gebruiken vanwege mm -hmm. een gewichtsprobleem? En dan kom je natuurlijk nooit helemaal uit. En dat, uh, dat hè, dus ja, er zijn mega veel uh, proefpersonen. Um, uh, het is ook zo dat die veiligheid werd vroeger in proefdieren onderzocht. Dus ik weet dat, uh, hè, dan had je dat uh, sweet and low, dat heet, was een zoetstof die in Amerika gebruikt werd. Toen ik daar studeerde, uh, lang geleden, toen stond er op die pakjes altijd van this product has been shown to cause cancer in animals. Weet je wel, met een, met een waarschuwing uh, uitroepteken erbij. Uh, ...maar de mensen strooiden het gewoon wel in hun suiker... ...en in, in, in hun koffie bijvoorbeeld. Maar uh, uh, he, dus vanaf die momenten was er veel uh, ja, onzekerheid... ...of misschien wel aspartaam leidt tot bijvoorbeeld meer risico op kanker... ...of verhoogd risico op kanker. Dat is heel vaak onderzocht... ...en dat is ook heel vaak uh, door de EU bijvoorbeeld... Uh, ...weer onder de loep genomen. En daar blijkt eigenlijk niks aan de hand. Dus kanker krijg je niet van die zoetstoffen. Dat weten we vrij zeker. Uh, maar... Er is meer voortschrijdend vooruit, uh, uh, voor inzicht in voedingswetenschap. En we weten nu dat dingen zoals het, uh, het brein... maar ook uh, de, wat er in het maag-darmkanaal gebeurt... en met al die bacteriën enzovoort... dat is misschien ook wel belangrijk. En ja, zodra mensen dan daarna kijken... dan zie je weer dat ja, die zoetstoffen... in hoge mate geconsumeerd wel wat doen. En ook misschien wel ongunstig zijn. Dus ja, het, uh, het, het speelveld verlegt zich ook een beetje... Um, en wat natuurlijk in, het, in de praktijk heel veel gebeurt... is dat mensen uh, wer werkelijk ook die zoetstof als zoethoudertje gebruiken. Dat wil zeggen, ze stoppen een, een pilletje in hun koffie... en dan nemen ze er een taartje bij. Mm -hmm. He, dat, dat, dat heb ik ooit in hotels ook wel eens gezien. Dan zag je allemaal van die mannen met van die grote, dikke buiken... en die hadden allemaal zoetjes in hun... Uh, zo'n zo dispenser, weet je wel, met, waar, je, waar, je die blik, waar je die pilletjes uit krijgt. Uh, en ja, die hadden dan hun bord wel helemaal vol met... Uh, uh, ...gebakken eieren en spek, weet je wel, dat soort uh, dingen. Dus, uh, maar dan hadden ze toch het idee dat ze iets goeds deden. Dus ja, de effectiviteit van die zoetstoffen uh, in de praktijk is, is denk ik heel erg klein. Uh, maar het, ja, ik denk dat het belangrijk is om, om te signaleren dat uh, zo'n organisatie, als de Wereldgezondheidsorganisatie, dus een grote steen in de vijver gooit... ...door heel stellig te beweren... ...dat je het ze vooral niet moet gaan gebruiken... ...en ze misschien wel schadelijk zijn.
1: Hoe is dan nu, dan nu de vertaling naar Nederland? Uh, is dat nu de gezondheidsraad... ...dat die ook weer opdracht heeft gekregen... ...om dit weer te interpreteren... ...richting advies naar het voedingscentrum ...of wie nee, dan ook? Of hoe gaat zoiets nee, dan?
2: Nee, dit is natuurlijk... Uh, dit, is, ...dit is vorige week uitgekomen hè, van de WHO... ...dus dat is, uh, dat is allemaal helemaal vers. Ja, zoals bij Broodje ja, altijd het geval... We, we zitten vol op de actualiteit. He?
1: actualiteit. Ja. <laughs> Voordat het nieuws is, hebben we uh, het
2: besproken. Die discussie die blijft bestaan. Hè. Dus, er, er is zoveel aan te onderzoeken. Er zijn zoveel verschillende zoetstoffen en zoveel gebruikers en zoveel combinaties en zoveel voedingsmiddelen en zoveel bevolkingsgroepen, hè, van, van, van jong en zwanger tot aan oud en, en ziek, eh, dat je daar nog heel lang op kunt studeren. En dat met beperkte middelen natuurlijk toch niet zo heel snel een stellig antwoord uh, krijgen. Nee. Kijk, wat een van de problemen is... is en dat wil ik nog even toelichten ook... de overheid heeft dus heel erg ingezet op zoetstoffen... als het gaat om calorische uh, inname terug te dringen in Nederland. Nou, daar is het dus misschien niet zo geschikt voor. Uh, en, maar het is wel het belangrijkste uh, wapen... in het arsenaal van de voedingsmiddelenindustrie. En wat, uh, zeg maar, meer de fundamentele voedingswetenschappers... hiervan zeggen, is... Uh, kijk, als je... Uh, waar, waar suiker aan toegevoegd is, dat is meestal ultrabewerkt gemaksvoedsel, wat niet gezond is voor je. En als je die voedingsmiddelen nu allemaal in plaats van suiker en zoetstoffen in stopt, dan heb je nog steeds geen gezond voedingspatroon. Dus, he, de, dus het verleggen van, ja, blijf maar frisdrank drinken, maar drink dan light. En blijf maar allerlei uh, soep eten, maar dan zit er, er polyalcoholen in als zoetstof, waardoor je maag uh, problemen krijgt. Ja, dat, dat is de vraag dus of, of dit wel de richting is waarin je als voedingswetenschappers en voedingsvoorlichters eigenlijk de bevolking wil ga laten gaan. Um, en dat, dat maakt het een, een beetje een ingewikkeld onderwerp voor de politiek. Want de politiek kan niet zo heel veel sturen. Die moet het allemaal hebben over wat doet de industrie zelf. We hebben toen he, in het preventieakkoord staat, we zouden eigenlijk minder suiker moeten eten en drinken. He, in de vorm van frisdrank en dat soort zaken. En dan zegt de industrie, ja, dat doen we wat aan. Hè. Wij helpen de overheid om die doelstellingen te bereiken. Hè. En we stoppen zo zoetstoffen in. Uh, dus dat, ja, ik denk dat het toch een, een, een belangrijk onderwerp is... waar je uh, goed over moet praten. Want uh, ja, het wel, is een ja, centraal... Maar nog ga ja, een even vraagje,
1: ja, Want ik bedoel, uh, ook jouw ervaringen. Je hebt ook voorheen in de, in, in de gezondheidsraad gezeten. Nou, in heel veel commissies ja. en dergelijke. Maar gewoon eventjes uh, terugkijkend van... Um, hoe wordt er daar wel straks mee omgegaan? Gewoon naar de vertaling in het beleid in Nederland. Ik bedoel, uh, wat ik net, net vroeg, hè? Ik bedoel, de WHO heeft dit dus ja. net uh, vorige week ja. uh, naar buiten gebracht. Wat is gewoon, wat zou jij verwachten? Gaan we dit wel over een aantal maanden dat dit wel intern wordt besproken en dat er iets meer wordt gedaan? Of is het meer gewoon te kennisgeving? Nou, oké, okay, leuk, dank wel voor het advies, maar we houden het zoals het nu al is in uh, Nederland, qua richtlijn.
2: Nou, dat laatste zal zeker het geval zijn. Ik denk wel zeker dat het RIVM een opdracht krijgt om het nog eens even goed uit te zoeken. Want het RIVM heeft de opdracht om de maatregelen van het preventieakkoord door te rekenen, ook op de lange termijn. En die moet hier natuurlijk wat mee. En ik, ik, ik zit ook in een adviesgroepje van, uh, van mensen die uh, het RIVM adviseren op, op de doorrekening daarvan. En dan zal het ongetwijfeld ter sprake komen. En daar zal dus ook uitkomen wat heel veel al het geval is bij de doorrekeningen van de maatregelen in het preventieakkoord. Dat ze op de lange termijn maar heel weinig dan wel geen effect hebben. Eh, en dat er dus meer nodig is. En dat, dat is denk ik eh, waar eh, dit rapport ook aanleiding toe geeft. Om nog eens goed na te denken van zijn we er nou mee. Hè? Als we nou al die, die suikerhoudende eh, rommelvoedsel nou vervangen door eh, zoetstoffen eh, houdende rommelvoedsel. Is dat nou de beweging die we graag hebben als, om Nederland gezonder te maken. Eh, want het blijft natuurlijk zo dat Nederlanders niet alleen te veel suiker eten. Maar te weinig vezel, te weinig uh, te weinig vitamines en mineralen, te weinig groente, fruit en vis en uh, volkoren graanproducten en al dat soort dingen. Uh, en dat los je natuurlijk niet op met zoetstof.
0: Is ook. En um, uh, dan wil ik het nog even terugbrengen naar uh, de luisteraar. Als ik boven mijn koffie zit en ik denk van zal ik er suiker in gooien of zoetstof, wat, wat adviseer je?
2: Ja, ik, ik zou, ja dat ligt eraan wat je wil doen. Hè? Als je zegt, ik ben te zwaar en ik wil minder eten en ik, ik gebruik veel te veel suiker, maar ik hou zo van zoet, uh, dan zou ik een, zoet, een zoetje nemen. Hè? Mm -hmm. Daarvan weten we dat het op de korte termijn ook echt wel wat doet op het gewicht. En dan heb je het over 1 of twee kilo. Hè? Dat is uh, systematic reviews laten zien dat mensen die overschakelen naar zoetstoffen in interventiestudies, die vallen ongemeer, ongeveer op de lange termijn gemiddeld een kilo af, meer af dan anders. Uh, alleen maar door het vervangen. Dus ja, ik zou dat dan maar wel doen. En maar, maar gewoon voor de gezonde uh, Nederlander die niet te zwaar is en die verder gezond is, zou ik niet van cola, light, uh, van cola naar cola light gaan, maar dan zou ik kijken van kan ik niet water gaan drinken en zou ik niet geleidelijk aan uh, gewoon een heel ander voedingspatroon moeten hebben om op de lange termijn ook gezond te blijven. En want dan gaan die soort stoffen niet heel erg helpen. Yes, duidelijk verhaal. Hé
0: hey Bart, heb je tot slot van deze aflevering nog iets toe te voegen uh, hieraan vanuit Amevoeding.
2: Nee, je je nee. moet niet nadenken. denken.
1: Nee, ja, ik, nee, nee gewoon de, deze week gewoon niet.
2: Geen, geen, sto, geen zoetstof in de granola, toch Bart? Nee, zeker
1: niet hoor. Nee, de granola die is bijzonder om alles wat er niet in zit. Nou, ja. kijk wat een ja. tagline. Hè. Hebben we gewoon zelf ja. bedacht. Hè. Geen dure reclamebureau of iemand die dat heeft zitten, zitten bedenken. Nee, dat was wel grappig inderdaad. Het ja. was gewoon, uh, ja, gewoon een gezonde granola inderdaad. Ook geen, geen uh, gedroogd fruit eigenlijk dat ook denk je, joh, dat mag de klant zelf kiezen. Of ze dat erin doen. En toch lekker. Honing, ja. mm -hmm. gaafsjeroop, dames. Ja.
2: Dus dat is het een beetje. Het kan best zonder suiker. En het kan ook zonder zoetstoffen.
1: Nou, en de grap is natuurlijk, dat is heel persoonlijk. Maar op het moment als je, ik zelf ben ik altijd van dat ik het gewoon eerst proef. Om te kijken hoe ik het vind. En dat is ook bijvoorbeeld met zout. Dat ik heel vaak dingen al heel zout vind vanuit de basis. er ja. dus zijn zoveel mensen met thuis eten of in een restaurant. Het eerste wat, wat ze doen is peper en zout en nog allerlei dingen erop gooien. Dat ik denk, nou, proef het gewoon eerst uh, en zoals het is. En dan kan je het al eventjes uh, aanpassen, mocht het.
2: Ja, en begin daar al vroeg in je leven mee. Hè? Dus dat is. Uh, want al die gewending die begint al eigenlijk al in de baarmoeder. En dat gaat maar door het hele leven.
0: Ja. Inderdaad, ik wilde nog wel even zeggen, vriendvondeshow.nl/slash POV, kan je ons uh, financieel steunen? Dat is helemaal vrijwillig, maar het helpt ons wel meer en betere shows te kunnen maken van podcast over En in je favoriete podcast heb je sterretjes geven, zou mooi zijn als je dat doet. Dat helpt de anderen ook om uh, ons beter te vinden. En als je dit om de een of andere reden een waardevolle aflevering vindt voor iemand anders, bijvoorbeeld omdat je iemand heel veel zoetjes ziet nemen, altijd. Um, Stuur het dan door, want dan kunnen ze het ook luisteren. En uh, nou ja, dat helpt ons ook weer. Misschien wat meer luisteren het is altijd meer beter. Hé, hey, dankjewel Jaap voor deze week. Graag gedaan. Hey, tot volgende keer. Tot volgende keer en dankjewel Bart.
1: Yes, zeker.
0: Jij bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Later.